0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este Solo a la Media, del podcast. Mi nombre es Miguel Herrera y una vez más estamos retomando esta tercera temporada en los videos y por supuesto estamos retomando en lo que vienen siendo los podcasts de fútbol y por supuesto, pues esto es más cómodo, es más atractivo cuando se comparten opiniones y no podía faltar nuestro amigo desde la CDMX, Israel Set ¿Qué tal Israel? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Bien, aquí... Eh nuevamente, y pues para hablar un poco de lo que, lo que lo que nos gusta, ¿no? Y
0: vamos a darle. Oye, ¿pero eres argentino o eres mexicano? Porque escucho no, un, un soy... tono ahí medio...
1: No, 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 soy mexicano, soy mexicano. Ah, perfecto, 100%, perfecto. 100%. A, lo Oye, mejor el, a, lo mejor, a lo mejor el acento ya se me escucha un poco chilango, pero, pero no, soy mexicano. Ah, perfecto.
0: Israel, el tema que traemos hoy es el deporte en México. Para comenzar, quiero abrir con este punto... Sabemos que México estuvo participando en los Juegos Olímpicos y a la vez estuvo participando, por supuesto, en lo que fue la Copa Oro. ¿Qué opinión tienes de cada selección?
1: Bueno, creo que son dos balances distintos, ¿no? Primero, eh, la selección olímpica quisiera empezar por ahí. Eh, ¿Sí? Algo algo importante, ¿no? Algo, un logro para mí histórico. Digo, a lo mejor la selección de, de la que jugó en Londres dejó la vara muy alta y ahora esperamos como pues como que siempre sea eso no la vara el oro sí. no para nada yo cuando cuando México ¿no? eh, quedó eliminado por Brasil en semifinales eh, yo dije ir por el bronce es algo es algo único no cuántas elecciones, o sea no ha, importantes a lo mejor no han ganado ni el bronce ahora México sí. ya tiene un oro entonces creo que fue una actuación destacadísima eh, donde creo que algo que funcionó fue pues el juego de conjunto, las individualidades que, que ya han estado participando en, en sus clubes que muchos son titulares en ellos esto creo que eh, maximiza ¿no? el, el nivel de, de esta selección olímpica entonces bien dirigida creo eh, un juego a veces práctico quizá por ahí el primer partido eh, el, perdón el partido contra, contra Japón en, en la fase de grupos pues fue algo que que dejó ahí como como pues como cosas así extrañas o dudas, ¿no? Eh, uh -huh. Pero aún así, digo, de, quitando ese partido, creo que una actuación destacadísima, ¿no? Y de la... ¿Sí? de la, Sí, mande.
0: Y fíjate, Israel, que creo que el peor error que pudo haber cometido la afición mexicana es comparar eh, el momento que vivía a lo mejor la selección en Londres 2012 a lo que vivimos en Tokio 2020 son eh, estrategias completamente distintas y momentos completamente distintos, y por totalmente. supuesto es que no podíamos este pensar en que se iba a repetir el oro, y por supuesto Brasil no era el mismo de aquel entonces.
1: No, totalmente de acuerdo, creo que por eso te digo que a lo mejor tomar como parámetro para, para, un, para una selección eh, olímpica, tomando en cuenta esa de Londres, creo que no, no cabe aquí, te digo, obviamente, sí, pues ¿no? siempre tú aspiras a lo mejor, ¿no? Obviamente. Claro. Pero claro. también eh, el rival cuenta. Yo soy de las personas que piensa que sí, tú puedes tener un cierto nivel y demasiado bueno, altísimo si lo quieres ver, pero también cuenta el rival, ¿no? Eh, creo que muchas veces nosotros tomamos en cuenta el, ¿cómo decirlo? El equipo al que le vamos o al cual estamos apoyando, pero no consideramos. Que el rival también tiene un estilo de juego, que el rival a lo mejor ese estilo no nos va a gustar, pero que ha sido efectivo, y muchas veces se sí. nulifican, ¿no? Entonces creo que eso cuenta. Entonces, eh, lo, como tú bien decías, hay selecciones acá que probablemente no eran las de hace cuatro años, o incluso, bueno, hace cinco más bien, porque no, sí. no hubo el año pasado, pero, o incluso en Londres, ¿no? Entonces creo que por ahí hay que considerar todos estos factores, aún así creo que lo que hizo la selección mexicana fue algo importantísimo, ¿no?
0: Sí, es un gran logro, por supuesto, colocarse esa, colgarse esa medida de bronce, ¿Y, ¿y qué opinas o qué opinión te tiene Jimmy Lozano? Este, pues, director técnico con poca experiencia, tal vez, pero, pues, que llevó un proceso, llevó unos chicos, pues, armó un grupo interesante, ¿no? Eh, fue viendo, o fue midiendo el momento que tenían estos chicos y creo que hizo claro. un trabajo más que aceptable. No sé cuál es tu opinión.
1: No, de, de, y, y es parte de lo mismo, ¿no? Creo que el hecho de, de que Jaime Lozano, como bien dices, llevó un proceso es algo importantísimo, porque conoce a los jugadores, eh, ellos creen en él, entonces le compran esa idea de juego. Entonces, creo que esto es algo algo que por eso reeditúa en, en, estos, en estos logros, ¿no? Que, que tenemos actualmente. Creo que. Jaime Lozano demostró que, que, pues, puede, ¿no?
0: Sí. Y, por último, Israel, eh, tocando este tema de la selección olímpica, ¿es el capitán Guillermo Ochoa el jugador más importante o fue el jugador más importante en los Juegos Olímpicos?
1: No, para mí no. Para mí yo creo que me quedaría antes de él con Alexis Vega, eh, un jugador que en Guadalajara últimamente ha lucido después de los, la, los malos torneos o juegos que han tenido en Guadalajara en conjunto creo que es de lo que más sobresale para mí Alexis Vega fue el mejor para mí, después podría meter ahí a, a Córdoba probablemente eh, algún otro quizá, pero para mí Alexis Vega es el mejor
0: Sí, ok, correcto y bueno, pasando a la selección que fue la que estuvo en la Copa Oro dirigidos por el Tata Martino es Rogelio Funesmori. ¿La respuesta a los problemas que tenemos en, la, en el ataque en la selección mexicana?
1: No, no lo es, y te voy a dar mi punto de vista. Yo estoy en contra de naturalizados mexicanos. Es como... Eso? Pues es como darte a tole con el dedo, ¿no? O sea, yo no entiendo por qué el empeño, por ejemplo, de Martino de no llevar a otros delanteros mexicanos, digo... Funes Mori probablemente metió goles, pero también creo lo que hablaba hace rato, contra quién estás jugando, te quiero ver en un claro. partido de mayor exigencia, también entiendo que es la zona en la que vivimos, entonces, pues, pues es lo que hay, ¿no? Pero para mí, ¿Sí? o sea, es engañarte, o sea, porque tú tienes que eh, llamar mexicanos, o sea, porque inmediatamente en cuanto a este Funes Mori fue ya considerado mexicano, que no tengo nada en contra de eso, pero sí de que jueguen en la selección, pues yo ahí digo, oye, no creo que sea lo más conveniente, porque inmediatamente te naturalizan y luego, luego te convocan a la selección. Creo que hizo buenos goles, yo de hecho platicando acá con una persona, me decía, ¿cuántos goles crees que mete? Yo le dije, pues iba a meter sus 5 o 6 goles, no sé ya no recuerdo cuántos metió, sí, pero sí. aún así creo que no es la solución. Creo que estando eh, probablemente eh, Jiménez al 100%, si estuviera probablemente Vela, si Chicharito, como estaba jugando, eh, fuera considerado, no creo que Funes Mori tuviera lugar para mí.
0: Pero Israel, por ejemplo, hablamos de que Raúl Jiménez es el referente de la selección mexicana. Sabemos ¿Sí? eh, el lamentable eh, suceso que, a, que atraviesa y que apenas sí, está sí. en recuperación. Tenemos otros jugadores como JJ Macías, que está ocupado en su, nueva, en su nuevo fichaje, en su nueva aventura por Europa. Tenemos jugadores sí. con malos momentos como por ejemplo Chicharito Hernández, el mismo Alan Pulido, eh, Henry Martin, que a lo mejor fue ocupado con la selección olímpica. Y así te podría decir algunos eh, chicos que ha probado Tata Martino en esta posición. Yo lo que veo que no, no tengo ningún problema con los naturalizados, veo la efectividad. La efectividad porque Tata Martino es para mí el número uno es por las estadísticas y los números que tiene. Entonces, él al traer a este chico Funes Mori me fijo en los números que tiene no me fijo el rival, sino me fijo en los números, en las estadísticas y veo que la estadística es demasiado alta y entonces es lo que me hace pensar que a lo mejor este chico puede ser la respuesta
1: mm, puede ser, pero para mí yo no lo veo como la solución yo no lo Perfecto. veo ahí te digo, eh, yo creo que no, estando otros delanteros eh, en buen nivel probablemente él no estaría hoy jugando en la selección es más, yo me pregunto, si estuviera por eso te digo, si no se hubieran empalmado los Juegos Olímpicos, ¿estaría Funes Mori hoy en la selección? Yo pienso que no, porque hay otros de menor, de mayor nivel, o incluso a lo mejor no de mayor nivel, porque Funes Mori en Monterrey para mí es un crack. Algo sí. que odio de él y detesto es que se tira cada rato, y en la de selección lo hizo como si estuviera en el Monterrey. Eso tampoco me gusta, entonces creo que son cosas a considerar. Aún así, yo te digo, no estoy diciendo nada en contra, en Monterrey puede ser la figura que es, lo tiene muy bien ganado, pero yo no creo que sea la solución para la selección. Creo que también muchas veces la selección adolece más de una idea de juego, de creatividad. Entonces, cuando tú estás rodeado de más jugadores en medio campo, que justo eso iba, muchos de la selección olímpica pudieran ser titulares hoy sí o sí en la selección mayor. Entonces, por ende, pues vamos a tener una selección de mayor nivel.
0: Perfecto, Israel. Pasando a otro tema, también tenemos otro punto a tratar fue la actuación que nos dejó la delegación mexicana en esos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que tuvo un resultado de cuatro medallas de bronce. Comparado con otras eh, actuaciones o otras eh, participaciones en Juegos Olímpicos de la delegación mexicana, ¿qué te ha dejado? ¿Qué sabor de boca te deja su participación?
1: Pues creo que hay ciertas cosas a que pensar, ¿no? Que considerar, porque tú esperarías que a lo mejor... Eh, hubieran más, más medallas, ¿no? Sí, Otra claro. vez, entiendo que estos bronces que fueron son bienvenidos, ¿no? Claro. Pero creo que a lo mejor la expectativa era más, ¿no? Porque incluso Ana Gabriela Guevara prometió más medallas, entonces si ella prometió más medallas, estás por debajo, pues para mí no es una muy buena actuación.
0: Sí, y por ejemplo, comparado con otras, otras actuaciones en las que México le ha ido mejor sabemos que por ejemplo estos, Tokio, estos Juegos Olímpicos de Tokio a lo mejor tienen un antecedente de una pandemia tan larga en el que a lo mejor los atletas no se pudieron no pudieron tener la preparación adecuada pero bueno, sí. toda, la, toda la gente está culpando a la Gabriela Guevara de desvío de recursos de becas, de apoyos que le pudieron dar los atletas, pero eso no es ningún eh, pues no es ningún pretexto porque por, por ejemplo comparamos eh, Comparamos otras delegaciones, como por ejemplo la de San Marino, un, una delegación que tuvo cinco atletas, presentó cinco atletas y que se llevó tres medallas, ¿no? Entonces, uh -huh. comparas a lo mejor los números que tiene la delegación mexicana y que solamente obtiene cuatro bronces, pues me parece un poco, un tanto mediocre. No sé tu opinión.
1: Sí, no, claro, y más cuando eh, en un país de más de 100 millones de habitantes, pues no puedes generar atletas, o si los hay, no sé por qué nos, no, no, no florecen, pues para ser competitivos a alto nivel, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Y bueno, pasando a otro, a otro tema, la delegación, la selección mexicana está enfrentando un proceso, seguramente va a continuar el Tato Martino, y vamos a enfrentar, o viene de cara, el Mundial de Qatar 2022. ¿Qué vamos a esperar de la selección mexicana? ¿Qué proceso nos vamos a enfrentar? ¿Qué jugadores... ¿Van a ser los que van a ser los protagonistas? ¿Qué comentarios tienes?
1: Bueno, creo que va a ser una eliminatoria más que complicada, ¿no? Y lo acabamos de ver en la Copa Oro, porque esos son los rivales a los que te vas a enfrentar. Si probablemente contra algún país no podías meterle gol, ahora imagínate visitándolo en su casa, con ambientes que sabemos que son muy hostiles, con el árbitro que a veces tiende a ser localista en este tipo de ámbitos, pues puedo esperar una eliminatoria dificilísima más por ejemplo con selecciones que antes probablemente podías golear pero ahora ya te cuesta trabajo o un Estados Unidos donde sus estrellas han jugado o están en equipos de élite mundial de, entonces va a ser algo muy complicado aún así yo soy de la idea que México va, va, va a calificar no eso no tengo la menor duda pero creo que no va a ser tan fácil el camino como anteriormente, ¿no? Incluso como por ejemplo, como con Juan Carlos Osorio.
0: Sí. Y por ejemplo, es lo que comentas de que a lo mejor son ambientes completamente hostiles, que pesa mucho la cancha, son equipos completamente cancheros y que por y que por consecuencia eh, los arbitrajes tienden a dar preferencia a la localía. Entonces México claro. se tiene que enfrentar a esto, de, pues estos jugadores acheros, a lo mejor. O sea, muchas, muchas, eh, muchas cosas o muchas circunstancias que a lo mejor juegan en contra de ellos. Pero otra cosa es que, por ejemplo, México era dominado el gigante de la CONCACAF. Hoy en día no lo es. ¿Por qué? Porque acaba de sí. perder la Copa Oro contra Estados Unidos. Acaba de perder la Nation League contra Estados Unidos. Nation League, perdón. Contra Estados Unidos. Entonces, realmente, ¿para qué nos alcanza? O sea, ¿realmente México va por el buen camino? ¿Realmente México está trabajando.? sus jugadores, sus piezas para enfrentar un Mundial? ¿O para qué se está preparando México?
1: Yo creo que hay mucho en juego aquí porque, por ejemplo, eh, los federativos pues, buscan muchas veces que México esté en el Mundial, ¿no? Al precio sí. que sea. Eh, entonces, pero aunado a esto, creo que hoy el futbolista mexicano, muchos de ellos no están en su mejor nivel. Entonces, obviamente, cuando tú no estás en tu mejor nivel, caso específico por ejemplo Salcedo y sigue siendo sí. titular ¿cómo vamos a esperar tener una buena eliminatoria? aún así si con ese tipo de jugadores se califica el mundial que como te digo es lo que busca la federación pues no hay ningún problema yo personalmente creo lo que te decía que muchos jugadores de la selección olímpica deben sí o sí ser titulares ¿no? en la selección mayor ¿por qué? porque sí. creo que están en un mejor nivel y esto nos va a elevar el nivel de la selección mayor entonces hay cosas que, que replantearse, como bien dices, creo que México no es el gigante de la CONCACAF, que ese mote también luego es como, pues muy ambiguo, pero, sí. pero, digo, creo que México se ha considerado por ser, pues, pues, guardando proporciones o, por así decirlo, como tal vez un Brasil en, en, con, en CONMEBOL, probablemente un Alemania, no sé, en Europa, entonces, ese es el papel que le toca a México. hoy, se, la está, se está viendo complicado y creo que así va a ser el el pues el camino a acatar. Ahora, una cosa también es que algo muy trillado que se dice, pero que yo estoy completamente de acuerdo, muchas veces o hemos llegado a puntos donde los niveles entre selecciones se han acortado. Y lo hemos visto sí. con selecciones de primer mundo. Entonces, eso también cuenta, ¿no?
0: Sí, por supuesto que cuenta. Y por, mencionabas que a lo mejor muchos de los jugadores de la selección olímpica tendrían que estar en el proceso y ser parte del, de los seleccionados que, que enfrentarían hasta el 2022. Quedan a lo mejor tres años y es un camino pues no tan largo, sinceramente. hablabas de a lo mejor de Salcedo, yo escuché por ahí de que va a ser borrado el plantel debido a sus malas actuaciones. Pero por ejemplo hay chicos como Córdoba, chicos como Romo, el mismo Alexis Vega que a lo mejor están levantando la mano... Y pueden eh, a completar a lo mejor este, pues este ya grupo tan experimentado: el mismo HH, Andrés Guardado, Carlitos Vela, el mismo Chucky Lozano, que lamentablemente sufrió una, una terrible eh, lesión, un terrible choque que lo dejó ahí fuera. Pero, pues, sabemos que es el jugador que la está rompiendo. Tendremos, por ejemplo, a Raúl Jiménez, esperemos que ya haya llegado a su máximo, a su máximo nivel. Y pues bueno, solamente esperar de que, de que México haga las cosas bien. Tendremos a lo mejor a Francisco sí. Guillermo Ochoa Magaña en su quinto mundial, un tipo con toda la experiencia y aunque es muy criticado, yo lo pienso así por ser del equipo del que es, pero es un, es un, es un tipo que siempre da la cara en los, momentos, en los momentos buenos, en los momentos grandes. No por algo fue llamado a, a reforzar la selección olímpica siendo el capitán, ¿no?
1: Sí, creo que sí eh, de lo que comentabas primero de, de los futbolistas, pues sí hay muchos digo que creo que ya no deberían de estar porque eh, yo estoy de acuerdo que la calidad no tiene nada que ver con la edad, pero muchas veces sí te pasa en una factura en un, en un juego, ¿no? Si tú no tienes a lo mejor el mismo punch que tenías hace 15 años o 10 años, pues obviamente te va a costar, las piernas no son las mismas, ¿no? Pero aún así creo que la selección mayor apuntalada, o más bien parte de la selección olímpica apuntalada con muchos de los jugadores de experiencia, pues va a ser algo muy importante, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Y bueno, queremos cerrar este episodio dándole nuestras redes sociales. Eh, Israel, cuéntanos, ¿cuál es tu red social? ¿A dónde te podemos seguir?
1: En arroba Israel en Twitter, nada más.
0: En Twitter, perfecto. Y por supuesto, eh, pueden seguir eh, todos estos episodios, los pueden encontrar en, en Anchor, Solo a la medida, y en todas las plataformas Facebook, Instagram Twitter, YouTube, nos pueden encontrar como Solo a la medida TikTok también tenemos por ahí Israel, ¿un comentario final para cerrar este episodio? Pues
1: nada, creo que fue una plática muy enriquecedora sobre, sobre la selección olímpica, las olimpiadas, la selección mayor, y pues esperamos escucharnos pronto, ¿no?
0: Esperamos pronto contar con su audiencia con su apoyo, y por supuesto Israel que estés nuevamente aquí con nosotros pues ya un poco más no. seguido, ¿no? para poderles traer a la gente con mucho cariño estos temas tan interesantes y tan importantes, y por supuesto la polémica y la diferencia de opiniones que tenemos entre tú y yo, pues que podemos claro. armar aquí un bonito show
1: claro, cuenta con ello
0: perfecto Israel, y a toda la gente que nos escuchó, somos solo a la medida, Miguel Herrera, Israel Set, hasta la próxima hasta luego.